0: Y como bien lo anuncia el título de esta columna, Mapas para la Vida, que se encuentra con ustedes semanalmente y además nosotros nos encontramos también con la presencia del otro lado del receptor de la licenciada Virginia Gawel, licenciada en Psicología Virginia Gawel, que es la encargada de darnos estas herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. La bienvenida, entonces, es lo que impera en este momento. ¡Buen día, Virginia!
1: ¡Buen día, Rosita! ¡Qué linda apertura! Aquí estamos
0: otra vez, poniendo <ríe> un poquito de sol al día. Así es, le estamos poniendo el, el solcito que nos está faltando. Yo te cuento, hoy no he abierto el ventanal todavía. ¡Ah, mira, Estás a oscuras ahí, sí, sí. No hay mucha diferencia hoy. <ríe> sí, no, no, no. Está bastante nubladito. Pero, como vos decís le estamos poniendo un poco de luz al día y un poco de luz también a nuestras vidas a través ojalá, de... Ojalá, ojalá. Sí, Yo sí. Siempre digo que también
1: quien manda la pregunta, quien escucha, nos pone luz a nosotras porque le da sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Hoy vamos a tomar un tema que nunca hemos tratado antes con una pregunta bien concreta. La pregunta puede acompañar a padres y a hijos para ahora, para más adelante o para comprender lo que ya pasó y a lo mejor uno no tuvo herramientas porque habla de eh, cómo cuidar a los papás mayores eh, lo, cuando los viejos se van volviendo viejos ¿qué se hace? y bueno, con hijos o sin hijos nos va a tocar a nosotros así que también creo que hay que instruirse sobre lo que es ir envejeciendo así y es. no tomarle inclusive a
0: la palabra ¿no? efectivamente que, bueno la pregunta es de la, de Maribel, de Menorca Maribel. sí, sí lo hace con, con no sé, con, con tanto cariño. Dice, queridas mensajeras del alma, os sigo como siempre desde Menorca, mi pequeña isla en el Mediterráneo, mi isla del viento. Mil gracias por estar ahí. ¿Podríais abordar la demencia senil y cómo acompañar a estas personas que se van desvaneciendo como la bruma? Convive con mi familia desde hace medio año y se me parte el corazón verla sufrir, perdida en su confusión. Quisiera saber qué puedo hacer y qué no debo. A veces, con buena intención, intento hablarle de cosas y no se acuerda. Entonces pienso que tal vez no es buena idea. Gracias. Soy Maribel. Un abrazo.
1: Maribel, qué clara, qué poética es de tu isla del viento, qué importante esto. Y creo que al haber acompañado el proceso de mi papá con demencia y estar acompañando a mamá, que está más lúcida que yo, son dos vejeces diferentes que paso por mi propia experiencia. Ante la pregunta tuya, Maribel, vinieron a mi recuerdo pacientes que he atendido eh, con este tema como hijos, que en general se es ya un hijo grande, eh, se tiene en general más de 50, a veces más de 60, lo cual implica que con frecuencia a su vez es un padre que va, padre-madre que va volviéndose grande y que a veces tiene la generación anterior, hijos o nietos, colgados de su propia necesidad también, o sea que tiene que cuidar a algún nieto, cuidar a la madre, y el hijo que no puede, y la hija que se separa, o sea que, es una edad para andar medio peloteado, de un lado y del otro. Para ponerle un poco de, de sonrisa al tema, que acá se dice apechugar, sacar pecho, ¿no? A, apechugar. En el budismo Zen, eh, Joan Halifax habla de ante eh, estas situaciones, más bien tener el pecho blando y la espalda firme, porque en general son situaciones largas, y cómo posicionarnos ante eso, para que no suceda, y voy a escribir luego qué es, y voy a llenar de tips la columna de hoy, como se dice, los tips, los consejos, sugerencias, no me gusta consejos, sugerencias, sugerencias en relación, como las pides, pedís Maribel, en relación a, a cuidar y en relación a no caer en lo que se conoce técnicamente como la claudicación del cuidador, a donde voy a ir dentro un ratito. Y quisiera también enfocar. Desde el cuidado del alma, como dice Maribel, ¿no? O sea, esta psicología, la psicología transpersonal, tiene en cuenta los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y espirituales atraviesa todos los otros tres. O sea, que pongo ya alto ese, eh, alta esa vara. En el sentido espiritual, si uno puede ir hacia esa mirada que, que a, la, a la vez es la mejor para acompañar a una buena mamá, un buen papá para acompañar a quien no lo fue pero que ahora es una persona mayor vulnerable y como se dice legalmente, inimputable y a veces está a cargo nuestro y a veces está acompañado a personas que con, con justa verdad recuerdo una persona en particular decía, hoy cambié tres veces el colchón, tres veces la sábana por una mamá que no se lo merece Pero lo estoy haciendo como si lo, lo hubiese merecido O sea que por un lado está del otro lado La persona que a lo mejor no fue buen papá, buena mamá Porque abunda gente que no fue buen papá, buena mamá Sin embargo, desde el lugar humanitario Hay veces en que somos los únicos que podemos hacer Lo que hay que hacer por esa persona mayor Como si no lo fuera, si no, si no fuera nuestro papá o nuestra mamá ¿Eh? Hacer lo que, hay, lo, lo que nos dicta nuestro interior, qué hay que hacer. Y, y poner de lado lo que hemos vivido o no. Y otras veces, que me parece que es el caso de Maribel, con lo que tenemos que lidiar es con un ser muy amado, esto que dice, que se va desvaneciendo, ¿no? como una nube que se va perdiendo. Y acá también quiero poner un tema con una vara alta, porque lo anterior podemos decir, bueno, me toca esta experiencia difícil para aprender para evolucionar la tengo frente a mí bien, desde las tradiciones de distintas culturas y tiempos la situación más kármica se diría y si quieren pueden ir a la columna sobre karma que hicimos no hace mucho eh, no quiero ser superficial con esto porque es un tema muy complejo cuyo centro yo no llego a comprender porque no estoy a la altura pero pode, po, lo que se dice es que los Papás y los hermanos son los vínculos más kármicos, porque son los vínculos dados. Entonces después elegimos amigos, elegimos pareja. El vínculo con los hijos también. ¿Tiene kármico que significaría en este contexto? Que es una materia que tenemos que rendir. Ante los hechos, ahí está el papá, ahí está el hijo, ahí está el hermano. Tenemos un vínculo para resolver. Y si bien, como hemos hablado, con acerca de los vínculos tóxicos hay veces en que la distancia total es lo único viable en un caso así empieza a cuestionarse respecto de que estamos ante alguien inimputable, ante alguien que ya no puede responder por lo que hizo o no hizo y necesita asistencia tenemos que ver cuánto podemos darla cuánto tenemos que pedir ayuda pero bueno, en términos de espiritualidad podríamos decir que a través de esa acción que nos es dado llevar adelante nuestra evolución, nuestra comprensión, nuestro desarrollo de la compasión, de la capacidad de compasión, puede ser una gran oportunidad esa, aunque sea tan incómoda, tan incómoda en muchos sentidos. Así que eso por un lado y por otro lado hay algo que... Eh, tendría que, y quisiera, justificar científicamente, porque lo otro sería considerar que tal vez sea posible que eso sea inevitable y que yo pueda evolucionar con eso. O sea, bueno, listo, voy a creer en esto y obrar en consecuencia. Pero esto otro que voy a decir no es cuestión de, cree, de creer o de fe, sino de los hechos. Los hechos de hoy dicen, ante los investigadores del cerebro, este fin de semana estuve tomando Rosita, vos sabés, un Retiro online desde Edimburgo, sí, sí. donde había neurocientíficos y particularmente un maestro, un lama tibetano, muy entrenado en temas en actuales de neurociencias, viendo cómo la meditación ayuda, en todo caso, inclusive en este, la meditación ayuda a que uno tenga fortaleza interior. Lo que quiero decir es que hay médicos, biólogos, es, neuropsiquiatras, cardiólogos, estudiando el tema de mente y cerebro y lo que hoy se dice y ahí enseguida pego el salto hacia las demencias u otras discapacidades cerebrales donde el cerebro no funciona como funcionaba o nunca llegó a funcionar lo que hoy sabemos desde quienes se han abocado a este estudio es que el cerebro no genera la conciencia es decir que ahora algunos nos están escuchando en vivo por radio la radio transmite el programa, pero el programa no está en el aparato llamado radio, es un transductor. Podríamos decir que nuestro cerebro, el cerebro de Rosita, sintoniza la conciencia de quien esta vez da en llamarse para esta encarnación Rosa Esther Hernández, y el mío específicamente en sintonizar lo que da a llamarse Virginia Gowell. Pero si, el cerebro, si la radio se rompe, no se rompe el programa, no se rompe la transmisión entonces nuestro cerebro no es como la consola que está manejando Rosita en este momento que sí transmite y gracias a ella es posible que eso suceda pero tampoco lo genera no, la, la consola no genera el programa la conciencia entonces no depende del cerebro sino que genera para cuando nacemos un cerebro que la pueda expresar durante la vida el programa crea una radio y no al revés. De manera tal, esto se sabe porque hay experiencias que las personas tienen estando en coma o en estados eh, en donde el cuerpo tiene muerte clínica y la persona es reanimada y sin embargo puede tener recuerdos de ese momento, de lo que pasó, como viéndolo desde arriba y otro tipo de experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte si no hay cerebro activo, porque está en coma, porque está muerto, y luego hay actividad, y trae recuerdo de la media hora que estuvo muerta la persona o, o los tres meses que estuvo en coma, es porque no precisó el cerebro. El cerebro estaba roto, pero la conciencia no. Y hay otro fenómeno, Rosita, o sea que lo que hoy dicen, y hay firmas de... de, de de enunciados que requieren la firma de científicos que le pongan el nombre eh, es que la conciencia no depende del cerebro sino al revés y hay prueba de eso y de, de lo contrario no, de que el cerebro genere la conciencia no hay prueba de eso y lo otro es un tema menos conocido quizá todavía que es un fenómeno yo que estudio sobre temas de buen morir y trato de dar clases sobre eso también un fenómeno que se llama lucidez premortem ¿Por qué la cito ahora que estamos hablando de, de un tema donde pareciera ser que la muerte está lejos? Porque hay personas que teniendo demencia, y esto significa el cerebro erosionado, partes del cerebro gastadas que ya no pueden funcionar, puede ser Alzheimer y ahí hay temas de memoria involucrados entre otras cosas, puede ser una demencia frontotemporal que a veces hasta es más difícil porque la persona se pone agresiva, o tiene conductas instintivas que no puede inhibir, que no puede domesticar la propia persona. Entonces se vuelve un extraño ese papá. Voy a hacer un genérico papá, para no hacerlo tan largo. El papá con Alzheimer, el papá con demencia frontotemporal y otros problemas que devienen de un cerebro roto. Lo que, de lo que partimos es que hay personas que, antes de morir, reconocen a sus hijos, por ejemplo. Dicen cosas valiosas, comprenden, tienen recuerdos. ¿Cómo puede ser si el cerebro está erosionado como un queso gruyère? Y puede ser porque la conciencia es más que el cerebro. Y este fenómeno está recontra registrado y estoy seguro, segura de que gente que nos esté escuchando ahora o en diferido va a poner abajo de YouTube o donde sea el comentario de que le pasó con una tía, con su mamá, con su abuela. Entonces, esto significa que conciencia y cerebro son dos cosas diferentes, o mente y cerebro, espíritu y cerebro, son dos cosas diferentes, lo cual da a pensar que si el cerebro muere, porque el cuerpo muere, lo que se expresaba a través de ese cuerpo no muere. Y eso que se expresa a través del cerebro cuando el cerebro funciona, pero que ya no puede expresarse bien, porque el cerebro está erosionado, sí recibe, los cuidados que puede darnos nuestra escuchante. Los cuidados que puede que, darnos, no, perdón, querer darle a esa persona. Hay, hoy se ha difundido por las redes hace bastante un, una breve cita de alguien que le cuestiona a otro por qué viene a visitar a su esposa todos los días si ella ya no lo reconoce. Si ella ya no sabe quién es usted. Sí, pero yo sí sé quién es ella. Esa expresión tiene doble valor, porque uno sabe quién es el otro, en principio una persona vulnerable, una persona eventualmente amada, pero además lo que podemos decir es que no sabemos cómo, pero la persona comprende y recibe lo que le podamos compartir, lo que le podamos hablar, así que no te preocupes, ay perdón, me, me olvidé el nombre de nuestra escuchante, Maribel, Maribel, Maribel no te preocupes, de perturbarla, porque si la perturbas con sus, los recuerdos, las fotos, la música, te vas a dar cuenta enseguida. Lo que sí también va a percibir ella es que, es que estás dándole cariño, es que estás tratando de atenderla, es que estás tratando de hacer contacto emocional. Eso a veces va a suceder, otras veces no. A veces se va a perturbar con una música, se va a enojar o va a parecer no recibirla. Pero lo que está pasando allí es de una índole misteriosa. Entonces, hoy en día, casi en todos los lugares donde alguien entra en coma por un accidente, sobre todo o algo parecido, lo que, un accidente cerebrovascular, eh, un accidente en moto o lo que fuere, se sugiere al familiar que le traiga su música preferida, que le hable, que le evoque recuerdos, que le cuente que afuera están sus hijos esperando. O sea que... ¿Por qué si el cerebro está inactivo? Porque no se sabe por qué. Pareciera ser que eso ha estimulado a personas que han logrado salir del coma. Entonces, sabemos muy poco de todo esto hoy, pero cuánto más alguien que está vigil, que está despierto, podemos hablarle para hacer conexión emocional con esa persona. Pero necesitamos saber que aunque todo esto pueda suceder, y de hecho sucede, va a haber cosas que esa persona no le van a servir, no vamos a poder, por ejemplo, corregirla, retar a una persona que no tiene cognición, capacidad de entender sería eso, la cognición apropiada. Podemos poner límites, pero no aspirar a que funcione como funcionaba es un problema en cuando hay papás mayores, sea porque están teniendo una vejez normal o una vejez disfuncional como la mamá de Maribel. Rosita, antes de ir a los tips, y plantando este tema, como te decía, con la vara alta,
0: no sé si hay algo que quieras vos eh, referir, por favor. Sí, sí, porque he visto muchos casos que incluso eh, me han parecido eh, hasta el, el hecho, digamos, de perder los estribos cuando vos estás frente a una persona en ese estado de vulnerabilidad. Eh, qué pasa cuando uno se enfada se fastidia y hasta se pone violento, o sea, eh, esa, esa sí. situación tan incómoda eh, no solamente para la persona que está frente tuyo, que su supongo que no comprende y uno hasta se pone mal por esa razón, ¿por qué tengo que reaccionar de esta manera sí. si yo sé que no, no va a poder comprenderlo?
1: Sí, es muy importante esto que decís, o sea que por un lado la ternura, que pregunta Maribel, la conexión emocional, eh, la empatía, la paciencia, ya, ya sabemos, ya vemos que vamos a tener que desarrollar una larga paciencia, casi siempre larga, son enfermedades muy largas, y casi siempre el mayor sufrimiento, curiosamente no es el paciente el que lo tiene, es una enfermedad sistémica, se dice, ¿Qué significa que afecta a sus cuidadores, por eso es tan importante Saber, por ejemplo, que eso normalmente va a pasar, que la persona, el cuidador, el hijo, digamos, podría ser un, cualquier otra persona, inclusive un profesional, una persona que se contrata para que cuide. Eh, puede ser que, que pierda los estribos, que pierda la paciencia, que se angustie. Eh, por eso un punto muy importante dentro de la sugerencia, Rosita, que para mí como hija fue muy importante para nosotros, mi hermano y yo, mi madre fue saber qué era, en el caso de papá, una demencia frontotemporal. ¿Qué es? Y presumir, estar atento a ver si está enfermándose el papá o la mamá o está teniendo una vejez normal en donde va perdiendo capacidades de, de autovalía. Eh, en general, la persona mayor normalmente se vuelve más terca porque se afirma en su criterio, hace lo que no tiene que hacer, come lo que no tiene que comer, trabaja de más, etcétera, etcétera, porque quiere preservar su identidad, aunque no esté enferma, no tenga una demencia. O sea que aún los papás mayores requieren de mucha paciencia. Y también, ¿sabes qué sucede? Se va evaneciendo dentro nuestro al papá, la, al papá, a la mamá que hemos conocido. Y que aunque tengamos 60 años, seguimos siendo hijos y quisiéramos ser protegidos en algún lugar por nuestra mamá, por nuestro papá. Pero resulta que ahora se van volviendo ellos vulnerables. Y aceptar eso suele ser muy costoso. Y, y aceptar que está enfermo más. Hay una negación persistente en seguir viendo al papá a la mamá como era y no como está. En este momento está así. Entonces es muy importante informarse al respecto. ¿Qué es una demencia frontotemporal ¿Qué se puede esperar hoy del Alzheimer? El educador puede ser el neurólogo, casi siempre hace falta un neurólogo, casi siempre hace falta un psicólogo ex especializado, experto en lo que es vejez, porque nos va a tener que ayudar como familia, nos va a tener que ayudar como hijos y a veces le va a hacer mucha falta a ese papá, a esa mamá, ese terapeuta especializado o ese acompañante terapéutico, pero al cuidador lo vamos a tener que... Cuidar de sí mismo, de no hacer él de más, porque va a necesitar relevos, va a necesitar aceptar, instruirse, adaptarse, para tener paciencia, establecer ritmos. Por ejemplo, una persona que se va demenciando necesita estar en un lugar fijo, en lo posible no tener mudanzas, reconocer dónde están sus cosas para que tenga la mayor independencia posible, el mayor tiempo posible. Si puede vestirse, que se vista. Si puede comer, que coma. Si puede vivir solo, porque todavía puede. Bien, a lo mejor se ponen cámaras de, de, de acompañamiento, de, a, a, a de visión remota, pero a lo mejor hay un momento en que hace falta un cuidador. Lo que necesitamos saber, Rosita, es que esas explosiones están por todos esos cambios, porque ya ese papá, esa mamá, si no fue bueno, ya no va a poder serlo posiblemente. Y renunciar a lo que nunca va a poder ser es costoso, como hemos hablado otras veces. Cualquier cosa que ya no pueda ser es un duelo. Duelar al que fueron también es complicado, es costoso. Tenemos que adaptarnos a este que es tenemos que ver dónde ponerle límites saludables dónde decirle como un niño eso no lo podés hacer eso no lo podés tocar y hay que tomar un montón de recaudos de seguridad con el gas, con la electricidad como con un niño en, en el caso de una demencia y debemos cuidarnos de entonces la claudicación del cuidador fíjate vos el término se aplica a que la persona que cuida pueda tener ...compasión empatía con quien está cuidando... ...pero también consigo misma... ...perdonarse... Eh, lo, ...el perder los estribos... ...pedir ayuda para que suceda lo menos posible... ...porque también sucede... ...que hay hijos violentos con las personas mayores... ...muy violentos... ...y que además no ponen en consideración su violencia... ...o sea que es simplemente es un viejo hincha pelota, ...no se puede creer que sea tan estúpido a esta altura de la vida que no haya aprendido nada, no está enfermo. Si era estúpido antes, no sé, pero a, a lo mejor sí. Ahora es una persona mayor enferma. Y esta irritación crónica que en muchas personas se da con resentimiento y, y está, eso está, y se es un humanito cuidando a otro humanito. ¿Para qué es claudicación de, del cuidador? Que se quiebre, que el cuidador caiga en enfermedad, ...por estrés crónico... ...no cuide su propia salud... ...son todas cosas importantes... ...por eso hago como si fuera un, un asterisco... ...uno es... Y no se da tiempo para el, su cuidado personal... ...necesita ir al dentista... ...necesita dormir... ...necesita comer... ...se está alimentando bien el cuidador... ...que está cumpliendo con su trabajo... ...porque todavía no se retiró... ...con su nieto, todo lo que hablábamos antes... ...y consigo mismo necesita su pareja... ...o necesita sus actividades... Entonces hace falta no caer en el agotamiento extremo. En la claudicación del cuidador hay agotamiento físico extremo, depresión, ansiedad y resentimiento que produce irritabilidad crónica. Entonces buscar apoyo en un terapeuta, en la familia, en los amigos lúcidos que esa persona pueda tener, en contratar a personas que puedan darle clases de dibujo. ...de canto... ...darle eh, sesiones de... ...que gimnasia para mayores... ...yoga para mayores... ...pequeñas cosas que le mantengan las articulaciones... ...hay veces en que... ...eso se puede conseguir pagándolo... ...pero otras veces son voluntarios... ...de fundaciones... ...de credos... ...que van a, a leerle a los adultos mayores... ...cosa que es una linda actividad... ...leerle, cantar juntos... ...escuchar juntos la música que se escuchaba... ...todo eso... ...con un papá mayor... Eh, enfermo o no, son momentos de conexión. Pero para no claudicar hace falta aceptar las propias emociones, además de cuidar la salud física y el tiempo personal. Un tema que es muy importante es repartir las, las cargas. Hay veces en que hay un hermano de cinco que se ocupa de todo. Es como si ese hermano tuviese todo el tiempo al mundo, toda la salud del mundo y fuese supermano, super, supergirl. Super eh, y los demás están ocupados, tienen trabajo, tienen hijos, entonces todos tienen excusas y se va dejando a esa persona sola, que sea esa, la que se quede a dormir, la que cuide, la que vigile que esté la comida hecha, los remedios que estén, que los tome, un montón de obligaciones. Entonces, hasta por egoísmo. Los demás integrantes de una familia tienen que cuidar al que más cuida porque se va a quebrar y ahí van a tener que repartirse los otros cuatro sin contar que van a tener que cuidar a ese quinto que quebró. Entonces, por altruismo y por obligación moral, todos deben colaborar económicamente, físicamente, con tiempo, con afecto y el cuidador asignado tiene que pedir ayuda tiene que pedir ayuda. Eh, y si no es escuchado, tiene que pedirla por escrito, legalmente, si no hubiera otra manera, porque hay una figura que es abandono de persona. Los hijos que no cuidan a sus papás hacen abandono de persona. Entonces, si hay uno solo y los demás no responden de ninguna manera, hasta tiene derecho legal a reclamar. Pero primero hay que apelar a la humanidad y expresar las propias necesidades pronto, pronto, antes de quebrar, mucho antes de quebrar, cuanto antes mejor, porque va a ser mucho tiempo, y hay que llevar, traer, y ya va a haber discapacidades motrices, es muy hermoso, vuelvo a la serie dice quizás. todo evoluciona, se tener que cuidar una mamá con Alzheimer, lo cual se anticipa muy pronto en la serie, eh, y ahí se ve un modelo de cuidado, un modelo de comunicación, e inclusive se ve este reconocimiento de la lucidez premortem de esta mamá con Alzheimer, que sí merece todos los cuidados, y se producen peleas entre los hermanos. Yo las llevé cinco veces al fonobiólogo al cardiólogo, al traumatólogo. Me quedo yo, no se ocupan ustedes. Bueno, todas esas reyertas, hace falta distribución de roles y cumplimiento de roles. La distribución tiene que estar por escrito. ¿Quién se ocupa de qué? Porque si no, entre la negación y el egoísmo que muchas personas tienen, pero a veces es incapacidad emocional de asumir lo que está pasando, queda uno solo allí y hace falta cada uno tomar su parte. Es como mover un carro entre muchos o moverlo uno solo. Cada uno tiene que poner su porción de esfuerzo sin excusas, su porción de tiempo, de dinero, de lo que, de lo que pueda aportar. Y de eso tiene que cumplirse hasta el final. Así que esto, Maribel, fue el paquete completo, eh, lo más que pude. Rosita, querida.
0: Y lo que más se requiere, me parece, en estos casos, además, ¿no es cierto?, de la ayuda económica que hoy en día, al menos aquí en nuestro eh, país, se necesita tanto, ¿no?, es el sí. tiempo. Muchas veces sí. uno lo que lo que requiere, en los casos, digamos, de personas que necesitan acompañamiento es el tiempo. Sí. Eh, 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 digamos, dentro de, de, de las posibilidades que tiene cada persona, brindar un, un momento para, eh, qué sé yo, para ponerse en, un, en el lugar del otro... Eh, pensar que todos pasamos por las mismas etapas, quizás no en las mismas condiciones volver a, a compartir aromas, sonidos, juegos actividades, que a lo mejor eso de, de alguna forma ¿no es cierto? Eh, despierta a la otra persona, quizás no, sí. quizás sí sí, sí y
1: ahora que dijiste despiertas hay una vieja película con Robin Williams Despertares que creo que está por ahí por Netflix, la he visto eh, ahí es otro tema que se plantea, pero también ahí se ve que alguien que parece estar ausente está presente, no puede expresarse, pero eso va a estar hasta el final y después. Y quisiera agregar, mientras recordaba, hay, hay veces en que un tema muy mortificante, de hecho la culpa es un problema muy serio en la buena persona que queda en el rol de cuidador. Un tema muy importante es que hay momentos en que lo único saludable que se puede hacer es internar al familiar. O sea que es el único modo en que no va a caerse y quebrarse, es el único modo en que va a veces a socializar, a no estar solo, a veces es lo único que se puede hacer. Y sí, en ese momento sigue siendo importante lo que acabas de decir, hasta de un modo práctico. Lamentablemente, en la mayoría de los hogares de ancianos, las personas que tienen su familia que la visitan, que le cantan, que juegan, que les leen, a lo mejor a, a su familiar y a otros, reciben mejor comida y reciben más cuidado que si no hubiese un familiar supervisando. Entonces, a veces no queda otra que internar y eso ha sido un tema de terapia muchas veces con pacientes que he tenido y hemos tenido que hacer eso con nuestro papá, era lo único bueno para él. Pero bueno, mi hermano, bien sabes, Trabaja en hogares, trabaja con personas mayores, entonces estaba más preparado para asesorarnos. Y también esa división de roles, quién es el más ducho en hacer trámites, quién es el más ducho en comprar el alimento más barato en otros lugares. Se reparte la carga y eso al final de la partida, en la despedida, va a dejar serenidad de conciencia en cada uno que haya podido dar su parte esté papá o mamá enfermo simplemente envejeciendo hace falta que cada uno haga su parte y si eso no está sucediendo reunión familiar porque lo que puede haber no es mala voluntad sino a veces negación no puedo ver a mamá así no puedo no puedo bueno vas a tener que poder cariño vas a tener que poder así que eso es evolución poder lo que no podíamos rosita gracias maribel y que sea todo de la mejor manera posible, y a cada uno que le toque eh, atravesar esto de la mejor manera posible.
0: Y retomamos el contacto que se había cortado así, intempestivamente, con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Virginia. Sí, redondeando mi
1: deseo de que tanto Maribel como cualquier persona que resuene con este tema, Ojalá se pueda eh, ir encontrando los mejores modos prácticos y espirituales, emocionales. Y me acordé, por último, de Brother David, que tiene cumple 95 este mes. Lo que él dice es que la vida, si bien es un camino, también se la puede imaginar como una danza. Hay veces en que nos toca danzar con una música difícil, pero bueno, nos toca danzar con esa música y podemos hacer de esa circunstancia algo que nos deje, como, como traté de, de decir, con la conciencia tranquila, el corazón sereno, de haber hecho lo mejor que hemos podido. Y con la compasión hacia sí mismo, de haberlo hecho con las limitaciones nuestras propias. Y eso es digno también. Rosita, un abrazo re grande para vos, para Maribel, Maribel mi hermano Mario Luis Gawel, que edita el sonido, vamos a precisar, eh, emparchar este, este, esta última parte, y Dante Rodríguez Racini, que es quien sube el audio todas las semanas a YouTube a, y a las redes sociales, que están a mi nombre.
0: Antes de, de despedirte, Virginia, me gustaría eh, agradecer en forma particular y, y en general también, en nombre de Mapas para la Vida y de bueno del Centro Transpersonal, todos los saludos que recibimos, Saludos y solo agradecimientos, ni siquiera sí. eh, ni siquiera proponen temas, no solo saludos y agradecimientos, y eso es lo que yo quiero en nombre tuyo, en nombre Ay, del sí, centro sí. y en nombre de mapas para la vida, agradecerles a cada uno de los sí. oyentes.
1: Sí, sí, es conmovedor. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo muy grande y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima Bill. Hasta la próxima, Reza. un buen día. Muy bien, estuvimos con Virginia Gawel tratando una inquietud que tiene Maribel desde Menorca que confía, digamos en la palabra de la, de la licenciada que confía en el trabajo que se hace en esta columna semanal que se encuentra, bueno, con ustedes con, con un amor inconmesurable, diría yo porque lo hacemos con un amor increíble que no sé si alcanza la gente a comprender. Yo calculo que sí por la forma en que ellos nos hacen una devolución o cada uno de ustedes hacen su propia devolución. Así que, bueno, por hoy entonces eh, les digo simplemente aquel que, que esté escuchando, escuchándonos o que en algún momento nos escuche, si quieren plantear alguna inquietud, alguna preocupación que tengan, algo que, puedan, que se pueda desarrollar, eh, solo comunicarse al más 549 2323 97. Por hoy, entonces, este es el final de Mapas para la Vida.